0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann und wie so oft in letzter Zeit bin ich nicht allein, oh wie schön, mein Gast ist heute die MSC Kieferorthopädie Victoria Martin, sie hat spanische Wurzeln und referiert auch gerne in Spanien, ihr Thema ist Aligner und vor allem die Nachhaltigkeit der Aligner-Behandlung. Und da gibt es wirklich ein ganz paar spannende Gedanken, die wir hier teilen werden, mitteilen werden, worüber sie berichten wird. Also hörst dir an, das ist eine super wichtige Sache, wenn es um die Zukunft geht, nicht nur unseres Berufsstandes, sondern unseres gesamten Planeten. Also hörst dir an, bis gleich. Hallo, liebe Leute. Ich habe euch ja gerade schon vorgestellt, wer heute mein Gast ist, nämlich die Victoria Martin. Wir sprechen über das Thema allein und vor allem was Nachhaltigkeit und auch, sag ich mal, Klimaschutz in dem Bereich angeht. Das sind super wichtige Themen, die oft total vernachlässigt sind. Erstmal herzlich willkommen, liebe Victoria. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Martin. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich steige auch direkt ein mit der ersten Frage. Vielleicht kannst du direkt an unsere Zuhörer einfach mal so ein paar Ideen geben. Wann tritt das überhaupt auf mit, mit den Alinern, dass wir da Verschwendung haben? Was sind so die ersten Schritte, wo du sagen würdest, da können wir mal reingehen? Unbenutzte Aligner oder überhaupt die Anzahl der Aligner? Erzähl einfach mal, was ist so deine Strategie?
2: Ja, also zuerst muss man sehen, wann Aligners verschwenden werden. Ne? Ähm, komplexe Fälle mit Aligner erfordern eine große Anzahl von Alignern. Oft müssen wir die Behandlung unterbrechen, neue Aligner bestellen und die rechtliche Aligner wegwerfen. Manchmal müssen wir weniger als 10 Aligner wegwerfen, manchmal aber 40 oder 50 Aligner. Zum Beispiel, in einem komplexen Fall, in dem wir eine große Distalisation planen, erhalten wir ca. 80 Aligner. Wenn wir nach 30 Alleiner feststellen, dass die Alleiner nicht passen und die Planung nicht wie gedacht funktioniert, müssen wir die Behandlung unterbrechen und neue Alleiner bestellen. Vielleicht, weil die Molaren sich nicht ausreißen, distalisieren oder vielleicht sind die klinischen Kronen zu kurz oder der Knochen zu mineralisiert oder der Patient hat die Motivation verloren und trägt die Alleiners nicht gut. Es könnten viele Gründe dafür geben. Dann ändern wir die Behandlungsplan und setzen neue Ziele mit dem Patienten. Nach 30 Alleiner werden neue Alleiner bestellt und 50 unbenutzte Alleiner werden weggeworfen. Man wirft manchmal mehr Alleiner weg, als der Patient erhalten hat. Im in, in Jahr 2015, nach zwei Jahren Erfahrung mit Alleinern, Wurde mir bewusst, wie viele alleine verschwenden werden. Lass sie kurz erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Die Mutter einer Patientin erzählte mir, dass der Zahnarzt ihre Tochter gesagt hatte, dass eine der Füllungen alt war und dass es sinnvoll wäre, sie zu erneuern. Dann fragte mich die Mutter, was passiert, wenn die Füllung bei meiner Tochter während der Embissalan-Behandlung erneuern werden muss? Und ich sagte ja, keine Sorge, wenn die Füllung erneuern werden muss und die Aligners danach nicht mehr passen, können wir kostenlos neue Aligner bestellen. Und die Mutter dieser Patientin sagte nicht, oh, das ist super, wie alle anderen Patienten, die mir die gleiche Frage gestellt hatten. Die Mutter sagte, wow, dieses System erzeugt also eine Menge Müll. Und es war sprachlos und ich wusste nicht, was ich antworten sollte, weil sie Rest hatte. Die Umweltverschmutzung und der Klimawandel sind wichtige Themen für mich. Und plötzlich, wurde mir klar, wie viele unbenutzte alleiner wir in der Praxis beschweren.
0: Wow, das ist natürlich eine schöne Geschichte, die du da erlebt hast. Und wenn wir mal für uns überlegen, im Prinzip kennen wir eigentlich auch solche ähnlichen Situationen. Haben wir vielleicht schon selber mal gehabt? Oder vielleicht sind wir auch mittlerweile schon selber darauf gekommen, dass wir einmal Sag mal wirklich die unnötig hergestellten Aligner, dass die natürlich wirklich definitiv einfach vollkommen sinnloser Müll sind, der entsteht. Und da ist natürlich schließen sich zwei Fragen an. Erstens, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, wir haben ja nicht nur dann die Aligner, die Müll sind, die unnötig hergestellt worden sind. Es sind ja natürlich auch die Aligner-Müll, die überhaupt, die auch notwendig waren für die Behandlung. Und die Frage ist, was passiert überhaupt mit den Alignern, wenn sie fertig sind? Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
2: Ja, also zum Beispiel, ich habe mit, seit 2015 habe ich mit mehreren Invisalign-Mitarbeitern darüber gesprochen. Und sie sagen immer das Gleiche, dass die Verschwendung von alleiners bereits ein Problem innerhalb des Unternehmens ist. Und viele fragen, ja, wie sieht es mit Recycling aus? Für die Alina-Industrie ist Recycling keine Option. Recycling ist eine Maßnahme mit sehr wenig Wirkung. Und sieht mehr nach Greenwashing als als äh, nach einer Strategie aus, äh, da keine Recyclingmaterialien für die Herstellung von Aliners verwenden können. Das heißt, die einzige Option ist, weniger Alignas zu produzieren, oder nee, nicht weniger Alignas zu produzieren, sondern innovativ sein, um zu vermeiden, dass unbenutzte Aliners weggeschmeißen werden.
0: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt und du sagst es gerade, das Thema Greenwashing, das ist mir auch ein, ein sehr, sehr großes Anliegen und weil ich einmal auf die Aligner bezogen da auch total deiner Meinung bin, da müssen wir einfach eine bessere Lösung finden und welche es vielleicht geben kann, da sprechen wir gleich einfach noch drüber, aber wir kennen das auch aus einem anderen Themenbereich, nämlich aus dem 3D-Druck das Thema. Wie viele Zahnärzte haben mittlerweile einen Filamentdrucker bei sich in der Praxis stehen, weil ihnen irgendwelche Verkäufer gesagt haben, ja, das ist super, das ist biologisch abbaubares Filament und so weiter. Und jetzt kommt der Trick dabei. Es ist tatsächlich ein kompostierbares Filament, was man dort kaufen kann. Das ist vollkommen richtig. Und jetzt kommen wir wieder in den typischen Verwaltungsdschungel, den wir in Europa und in Deutschland so oft haben und der wirklich so fürchterlich nervtötend ist, weil er einfach jede Innovation total abtötet. Und da kann ich einmal kurz erzählen, das Thema biologisch oder kompostierbare Filamente, das ist schön und gut, aber sie können nur industriell entsprechend kompostiert werden. Das heißt, wir können sie nicht einfach im Garten vergraben oder irgendwo hin tun oder sonst irgendwas. Rein theoretisch würde es vielleicht möglich sein, aber es würde hunderte von Jahren dauern, bis das Material tatsächlich abgebaut ist. Industriell kompostierbar, das wäre möglich. Aber da müsste es dann eine entsprechende Abfallverordnung geben, die vorsieht, dass die entsprechenden Firmen, die den Müll annehmen, überhaupt in diesen Müll, also unsere Filamente, als entsprechend industriell zu kompostierbaren Müll anerkennen und annehmen. Und das tun sie gar nicht. Und das ist so lustig. Da habe ich dann mehrere Gespräche mit dem Fraunhofer-Institut zum Beispiel geführt, weil ich sagte hey, was ist denn hier los? Wie kann das denn sein? Das ist kompostierbares Material, ich habe es extra gekauft, es ist teurer, ich möchte nachhaltig sein, was können wir denn damit jetzt tun? Und ich sagte, nein, es ist sowieso Quatsch, das zu, zu kompostieren, weil dadurch wird überhaupt gar kein Mehrwert geschaffen. Weil so ein Filament, das könnte zwar kompostiert werden, aber kompostieren wollen wir eigentlich Dinge, die Nährstoffe haben, das heißt, die auch was in den Boden zurückgeben. Und das, was bei dem Filament tatsächlich passiert, das ist dann nur das CO2, kohlenstoffhaltige Dinge und das Wasser entsteht. Mehr entsteht da gar nicht. Also es sind keine Nährstoffe, nichts, woraus Pflanzen wachsen könnten oder was hilfreich wäre. Deshalb macht es viel mehr Sinn, das mit dem ganzen anderen Plastik zusammen zu verbrennen, weil da entsteht wenigstens Energie dabei da war ich auch genauso wie du gerade. Ich war vollkommen sprachlos, weil ich dachte, ich mache jetzt hier was Nachhaltiges. Ist genau wie mit der Mülltrennung. Und dann kommt das mit dem, mit allem Müll, mit dem Restmüll, mit dem Kunststoffmüll, mit dem Plastikmüll, alles kommt zusammen und alles wird verbrannt, weil dann wenigstens ein bisschen Energie gewonnen wird. Ja. Gibt's ja gar nicht. Also überhaupt nichts fürs Klima.
2: Ja, wow. Ja, ich sehe das genauso wie du. Man muss sich bestimmte Fragen stellen. Ne? Es ist alles nicht so einfach. Weil jetzt... Ähm wieder zum Thema Alinas, ne? es ist, wie du gesagt hast, es geht nicht nur um ein bisschen Plastik, es ist die gesamte Produktion, die Modelle zur Herstellung jeder Schiene, die Verpackung, den Transport und die Energie.
0: Ja, auch die Modelle, da sagst du nochmal was ganz Wichtiges. Im Moment ist zwar das Thema selbstdruckbare Liner in aller Munde. Die Idee ist prinzipiell sicherlich nicht, nicht schlecht in dem Sinne. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie kompliziert es dann teilweise ist, Graphi oder so dann entsprechend zu nutzen, was gerade ja total gehypt wird in dem Bereich, ist es noch lange nicht so weit, dass es allgemein marktfähig ist. Aber die Idee ist zum Beispiel eine sehr gute, weil wir dann zumindest kein Modell mehr brauchen in dem Bereich. Was hat denn jetzt zum Beispiel Spark gesagt oder ein Invisalign? Du hast ja hast ja direkt die Firmen auch kontaktiert, was, was haben die dir gesagt
2: ja also mit allein technology habe ich mehrere also über Jahre darüber gesprochen sie sagen immer dass sie nach Lösungen suchen aber ja weder allein technology noch die Konkurrenz haben irgendwelche Maßnahmen getroffen um zu verhindern dass viele unbenutzte alleiner verspenden werden ähm, seit 2013, arbeite ich mit äh, Invisalign-Aligners, also behandle ich meine Patienten mit Invisalign-Aligners, aber seit einem Jahr verwende ich auch Spark-Aligners. Die Aligners sind sehr gut, sie verfärben sich kaum und äh, sie bieten zwei Varianten von Aligners, normale und extra rigid, um Refinements zu vermeiden. Und außerdem habe ich mit Spark-Mitarbeitern über dieses äh, Thema gesprochen, die Verschwendung von Aligners. Und sie haben großes Interesse gezeigt, etwas zu unternehmen. Ich bin gespannt, ob es was bringen wird.
0: Was auch eine sehr spannende Sache ist. Und da muss ich meine eigene Philosophie beim Thema alleine auch nochmal sicher für mich hinterfragen. Insofern, ich habe auch einfach schon durch den Kontakt zu dir wieder auch auch was gelernt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. In der Regel ist es ja so bei Align oder auch bei Spark, dass man einen Behandlungsplan kriegt. Und dann kriegt man meinetwegen einen Fall und hat dann, ich sag mal einfach eine Zahl, 30 Alleiner pro Kiefer. Damit haben wir aber auch ein ganz bestimmtes Inkrement. Das heißt, wie viel Zahnbewegung pro Aligner ausgelöst wird. Und eine Strategie, die ich seit langem auch selber gefahren bin und auch viele andere Kollegen von mir, von denen ich weiß, dass sie es machen, gerade wenn man einen komplexen Fall hat, macht es teilweise viel Sinn, dieses Inkrement, also die Zahnbewegung pro Schiene zu verkleinern, um halt eine höhere Genauigkeit zu haben. Andererseits aber auch, um den Patienten die Möglichkeit zu geben, definitiv auch im Wochenrhythmus oder vielleicht sogar im fünf tages zu wechseln und denen ein stärkeres Gefühl der schnelleren Behandlung irgendwo auch zu geben. Das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt damals hingegangen habe gesagt okay, 0,2 Millimeter Verschiebung für einen Zahn ist mir vielleicht zu viel für den Fall, hatte 40 Aligner und habe dann gesagt, nee, das Inkrement setze ich mal auf 0,1 runter oder 0,15, dann hatte ich dann 60 oder 80 Aligner für den gleichen Fall. Das heißt, alleine das ist auch nochmal wieder was, wo man drüber nachdenken muss. Welche Zahnbewegung fü führe ich tatsächlich aus? Wie viel Aligner brauche ich für diese Zahnbewegung tatsächlich? Und ist das eine gute Entscheidung, sage ich mal biomechanisch genau auf die Art und Weise zu arbeiten oder eben nicht? Auch ein weiterer Fall: Es gibt ja zwei große Lager auch in der Kieferorthopädie, das sind manche, die behandeln alles mit Alignern. Und wir wissen natürlich, dass das sehr kompliziert ist. Und so können wir noch mal nicht nur unterscheiden, einmal von der Komplexität der Behandlung her. Wenn ich einen Fall habe, der 24 Monate mit Alignern behandelt wird, mag das für den Patienten komfortabel sein. Aber der hat eine gigantische Anzahl von Alignern. Und wäre es da nicht vielleicht klüger oder auch, sage ich mal, von der Umwelt her nicht günstiger, wenn man da auch mal doch häufiger die so bösen Festsitzenden Zahnspangen dann verwenden würde? Was sagst du dazu?
2: Ja, ich sehe das genauso. Also ich sehe klar, es gibt Be Bewegungen. Die schwierig sind, wo wir mehr Aliners brauchen. Und ich weiß und es ist meine Erfahrung, ähm, man kann dies alles nur mit Aliners behandeln. Man braucht äh, Brackets, man braucht äh, Mini-Implantaten, ähm, Elastics, ja, also nur Aliners ist einfach nicht genug. Und kein Patient möchte 100 Aliners tragen. Möchte möchten lieber eine schnelle Behandlung, ja wo sie vielleicht äh, für einige Monate einen Mini-Pin bekommen oder drei Brackets, um einen 3.5 zu derotieren, zum Beispiel. Ja, diese Strategie, mehr, nach mehreren Aliners zu fragen, no? da, damit die Patienten jede Woche wechseln können. Ja, also Biomechanik macht es Sinn, aber mh, klar, es ist, ich finde, es ist besser. Äh, wenn die Patienten die Schienen nicht jede Woche wechseln, sondern vielleicht ein bisschen mehr, zehn Tage oder 14 Tage, zumindest am Anfang, wenn, der, wenn, wenn die Bewegungen sehr schwierig sind. Oder ist, äh, ich fand auch sehr interessant, äh, dieses Interview mit Sherif Kandil, äh, wo er äh, über ja, die Alternative gesprochen hat, dass, dass man äh, innoviert an Materialien, wo Schienen, damit wir die Schienen nicht jede Woche wechseln müssen, sondern alle drei wechseln lassen, sondern alle drei Wochen oder vielleicht alle vier Wochen. Und ich mag auch die spark auch sehr, weil sie sich nicht so viel verfärben. Und ich finde, mit dem -Align manchmal wechseln die Patienten jede Woche, weil die Schienen sich schon verfärbt haben. Und äh, auch wenn die Bewegungen nicht so genau stattgefunden
0: haben. Und das ist natürlich auch ein spannender Punkt, den du da anbringst. Den, den auch viele nicht auf dem Schirm haben. Ich habe so eine Weile gerade überlegt, was du mir wohl damit sagen willst, ob sich die Liner verfärben oder nicht, weil ich natürlich im ersten Moment gedacht habe, das ist ein ästhetisches Problem. Aber du hast dann ganz schön erklärt, gerade auch dieses ästhetische Problem sorgt dann aber auch dafür, dass die Patienten vielleicht eine andere Handlung vornehmen, als sie eigentlich sollten. Nämlich, dass sie quasi aktiv verlangen, früher die Schienen zu wechseln oder sie auch häufiger wechseln. bin finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da nochmal auch auf das Podcast-Interview, wer das noch nicht gehört hat von euch, liebe Leute, hört nochmal rein. Sheriff Kandil, da ging es auch um eine Liner und der hat zum Beispiel ein Material mit Memory-Effekt, ähnlich vielleicht auch wie das Graphi es ist es nicht genau das Gleiche, es ist ein eigenes Patent auch entsprechend entwickelt, was natürlich dann zur Folge hat, dass wir mehrere Behandlungsschritte direkt mit einer Schiene durchführen können. Wir können diese Schienen aktivieren. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache, die dort denkbar ist. Es muss noch ein bisschen gezeigt werden, wie gut sich das tatsächlich dann auch im Alltag und je nach Komplexität der Behandlung dann auch erfolgreich darstellt. Aber es ist sehr vielversprechend. Und wenn man dann schon mal zwei Drittel der Aligner, weil man drei Stufen mit einem Aligner machen kann, einspart, haben wir schon einen Riesenbeitrag fürs Klima und für die Umwelt gemacht. Dann haben wir 70 Prozent Müll vermieden. Ganz einfach nur durch die Reduktion der Anzahl der Aligner. Und das ist natürlich eine coole Sache. Victoria, du hast so eine so eine Philosophie. Da weiß ich noch nicht genau, was du damit so meinst. Das kannst du dir nochmal erklären. Du nennst es Divide and Conquer, also Teile und Herrsche. Was meinst du damit? Also Machiavelli weiß genau, Aha. was das damit gemeint ist, aber was hat das mit der Umwelt und mit Alinan zu tun? Genau. So,
2: in 2015, als ich es gesehen habe, also als es mir bewusst war, wie viele unben unbenutzte Alinans wir in der, Pla in der Praxis verschwenden, habe ich nach einer Lösung gesucht. Und die Lösung, die ich gefunden habe, ist sehr einfach. Bei komplexen Fällen, wo ich viele alleine brauche, zum Beispiel bei einer Digitalisierung, äh, wenn, ich, äh, wenn ich den ClinTech mit allen Änderungen fertig habe, wo ich sehe, dass ich äh, zum Beispiel 60 alleine brauche, frage ich den Techniker, bevor ich den Plan bestätige ob mir nur die ersten 20 oder 30 alleine zugeschickt werden können. Auf diese Weise kann ich meine Strategie und die Zusammenarbeit mit dem Patienten testen. Also ich mache das nicht so, wie du das gesagt hast, dass das ist nach mehreren Schritten frage, sondern ich frage aktiv nach weniger Schienen, einfach um zu testen, wie gut mein meine Strategie funktioniert wie gut diese Bewegungen stattfinden und wie gut mein Patient die Schienen trägt. Weil es ist egal, wie langsam die Bewegungen stattfinden, wenn wir keine Mitarbeit haben, dann können die Bewegungen nicht stattfinden. Abgesehen von der Plastikverschwendung hat diese Strategie mehrere Vorteile. Erstens, was das Vertrauen des Patienten an uns und das, an das Alleiner-System angeht. Für unsere Patienten sind die Alliners High-Technology, sie sind individuell angefertigt. Deshalb verstehen die Patienten nicht wirklich, dass unbenutzte Alliners weggeworfen werden. Wenn ich, alle, wenn ich nicht alle Alliners auf einmal bestelle, muss ich meine Patienten nicht davon überzeugen, die Behandlung zu unterbrechen, auf neue Schienen zu warten und die restlichen Alinas wegzuwerfen. Wenn ich nicht alle Alleiners auf einmal bestelle, kann ich auch die Behandlungsplan leicht anpassen, ohne ein Gespräch mit meinem Patienten darüber zu führen, warum wir all diese wertvollen Alleiner wegwerfen wollen, warum die Behandlungsplan nicht funktioniert, ohne meine Patienten komplexe, komplexe Konzepte wie biologische Grenze oder Verenkerung erklären zu müssen. Und auch für die, für die Patienten, es ist etwas anderes, zuerst äh, 40 alleiners zu bekommen und danach noch 20, als 70 Aligners auf einmal zu erhalten oder 60. Und auch für die Praxis. Wie groß ist die Praxis? Gibt es genug Platz für all diese Schienen? Warum müsste ich alleinerlager, die mein Patient erst in einem Jahr oder später tragen wird?
0: Finde ich total super. Das ist auch so ein ganz schöner Punkt, der jetzt, sage ich mal, auch nochmal in das Thema Praxismanagement hineinkommt. Wir geben uns alle Mühe, dass wir keine Schränke mehr für Gipsmodelle haben. Nicht, die, die jetzt eine Praxis gründen, die denken da gar nicht mehr so groß drüber nach. Das war, wenn du in den 90er Jahren oder Anfang 2000 eine Praxis gegründet hast, dann musstest du erstmal überlegen, wo ist dein Lager für deine ganzen Gipsmodelle, die du da hast, die du so lange aufbewahren musst. Das hat sich ja alles verbessert und dann ist das irgendwann getauscht worden und jetzt sieht man dann auch teilweise Ärzte, beim Social Media ist das ja immer so schön, die sind dann ganz besonders stolz, dass sie einen Stapel mit, mit Invisalign-Kartons haben, der höher ist als sie selbst, machen ein Foto damit und geben damit an, wo wir beide dann nur sagen, hey, okay, der hat jetzt auch nicht zu Ende gedacht, gerade der, der Mensch dort, der das dort macht, also das ist dann teilweise auf der einen Seite das ist amüsant, auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwo tragisch, weil man dann auch merkt, also ein wirkliches Verantwortungsbewusstsein ist da nicht. Was ich super spannend finde, ist einmal, dass du das erfragst. Da stelle ich gleich noch eben eine Frage zu nach, mit welchen Aligner-Firmen das deiner Meinung nach dann auch funktioniert. Das andere ist vielleicht auch ein Tipp von meiner Seite nochmal. Wir machen das mit unseren Laborkunden auch ganz gerne, gerade wenn wir so ein Thema haben, sag ich mal, wie Klasse 2-Korrektur. Die, sag ich mal, die ist ja begrenzt möglich mit, mit Alignern, dass wir mit Wings oder Distalisation mit Mini-Implantat plus Schienen oder so. Da empfehlen wir eigentlich, dass wir tatsächlich das als, als nicht als klassische Spark- oder Invisalign-Variante machen, sondern dass wir das mit dem Labor oder auch mit dem Eigenlabor machen, dass wir quasi eine Schiene haben und diese eine Schiene ist jetzt nur quasi unsere, unsere, unsere Schablone, unser Träger für die Distalisation oder für die Wings, für die Klasse 2-Behandlung. Das heißt, wir machen erstmal diesen Schritt mit möglichst einer Schiene soweit fertig Binden die Schiene an Mini-Implantate an oder wie gesagt, nehmen die Wings. Und wenn wir das haben, dann gehen wir erst in die eigentliche Behandlungsplanung mit einem großen Anbieter oder ich kann es ja schon mal sagen, es wird bald auch eine Liner-Firma von mir geben. Am Rande bemerkt, da können wir dann gezielt die Einzelbewegung mit einzelnen Schienen dann entsprechend Nacharbeiten und so kann man, das sehe ich auch ein bisschen ähnlich wie du mit dem Teilen, dass man die Sachen aufteilt oder auch vielleicht ganz komplexe Behandlungen mit Multiband vorbehandelt. Zwei Fragen also an dich: Einmal, wie machst du das auch? Machst du manchmal auch Hybridbehandlungen oder so, dass du es aufteilst als eine Variante und das andere? Bei welchen Firmen kann man denn überhaupt fragen? Ich will das 20 Schienen und keine 40.
2: Äh, ja, äh, ich finde super, was du, wie du das machst mit äh, Klasse 2-Behandlungen, nur einer Schiene. Und ja, ich, ich bin kein Fan von Wings, muss ich sagen. Ich äh, bestelle nie äh, Wings via Mandibular Advancement. Ich mache das immer mit Elastics. Äh, aber ja, also ich, ich finde, alle diese Ideen sind super. Und es ist für, viel besser für alle, für, für die Praxis und für den Patienten. Äh, viel einfacher. Äh, ja und äh, ich verwende äh, Mini Pins für Digitalisierung zum Beispiel äh, Beneschleiter, Messializer äh, und äh, ja es kommt sehr häufig vor, dass wir ein bisschen vorbehandeln mit Brackets äh, zum Beispiel wir, wir behandeln viele Kinder und äh, wenn ein Dreier äh, inkludiert steht, äh, wenn wir ein Dreier freilegen müssen, dann musst du unbedingt mit Brackets vorbehandeln. Es ist klar, du kannst das anders versuchen, aber es läuft viel einfacher mit Multiband. Und da behandeln wir vor. Ja, genau, mit Brackets für Prämolaren. Die äh, untere Prämolaren lassen sich mit alleiners sehr schlecht derotieren Und ich mache das sehr oft mit einem Teilbogen.
0: Mhm. Okay, und die andere Frage, die ich noch hatte, die ist jetzt in dem vielen, was ich gerade auch gesagt habe, vielleicht noch untergegangen. Bei welchen Firmen ah. hast du denn mal angefragt, dass sie weniger alleiner liefern? Weil das ist ja schon eine ungewöhnliche Anfrage und ich glaube auch nicht, dass sie sich darüber freuen, weil für die ist es logistischer Mehraufwand erstmal.
2: Äh, ja, ähm, ich habe das nur mit Invisalign und mit Spark gemacht, weil das sind die, die Schienen, die wir äh, verwenden. Ja, und ja einige Zuhörer, fragen Sie sich vielleicht, ob diese Strategie mehr Zeit und Geld erfordert. Und ich glaube nicht, weil es kommt sehr selten vor, dass ein Patient 60 alleiner trägt, ohne dass man sieht, dass sie nicht perfekt sitzen, dass einige Bewegungen nicht funktioniert haben. Zum Beispiel bei seitlichen oberen Frontzähnen. Und äh, immer wenn ich also es danach frage, dass ich schreibe, ich habe einen Klintipp von 60 Aliners und ich sage, ja, liebe Techniker, ich möchte die ersten 30 Aliners bekommen. Aber nie, keiner hat sich beschwert. Und es funktioniert genauso gut, weil es ist das Gleiche, als ob ich 60 Aliners bekomme und nach 30 Aliners nach einem Refinement frage. Das kommt super häufig und alle haben das. Alle Kiefer, die mit Aliners arbeiten, verschwenden, unnötige und benutzte ähm, Und die Frage, die man sich stellen muss, ähm, ist nicht, ob man 50 Euro an Versand, Versandkosten bezahlen möchte oder nicht, sondern wie viele Aliners man wegschmeißen will. Weil wenn man darauf achtet, man sieht, ja, wie häufig das vorkommt.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Und da können wir einfach auch, auch einen Beitrag entsprechend leisten. Und wer jetzt sagt, oh, 50 Euro Versandkosten, das wäre aber, das ruiniert mich dann. Am Ende des Tages, wenn man die Patienten fragt und man man hat ein Produkt und sagt dann, damit schützen wir die Umwelt oder sonst irgendwas, dann wird es genug geben, die dann das Ganze dann auch mit supporten, so dass man dann nicht die die unnötig Kosten hat. Also Und und das sind auch meistens Kleinigkeiten, wenn wir über Behandlungspreise sprechen, die irgendwo bei fünf bis 8.000 Euro durchschnittlich liegen oder so, oder meinetwegen, je nachdem, wo ihr gerade die Praxis habt, vielleicht sind es auch 4.000 oder so für eine Leinerbahn. weniger solltet ihr sowieso eigentlich nicht dafür nehmen, einfach mal als Tipp am Rande. Da muss man sich über diesen kleinen gar keine Gedanken in dem Sinne machen, wenn man damit was Nachhaltiges dann schaffen kann. Du hast im Vorgespräch erzählt von den deinen Top 10 wo Verschwendung stattfindet. Vielleicht kannst du die nochmal so richtig klar und übersichtlich uns nennen, eine Top 10 damit jeder auch wirklich nochmal für sich hinterfragen kann, wo kann ich jetzt genau selber darauf achten?
2: Genau. So, es gibt mehrere Situationen, in denen wir alleine verschwenden. So, Beispiel. Das ist meine Liste Top Ten Ways. Ja große sequentielle Bewegungen wie Distallisation von mehr als 3 mm, Extrusion der Eckzähne oder der Seitenzähne, schwierige Rotationen, Aufrüstung der Molaren, schlechte Mitarbeit, exzessive Überkorrektur, Zahnbruch bei Kindern und Jugendlichen, kurze klinische Kronen, Zahnärztliche Notfallbehandlungen während der Alleinerbehandlung und äh, dezente Produktionsmängel. Okay, Produktionsfehler liegen außerhalb unserer Kontrolle. Aber für alle diese Situationen, die ich gerade genannt habe, ist es zu empfehlen, eine angemessene Menge an Aligners zu bestellen, wie wir es tun würden, wenn es unser Labor wäre. Wenn es unser Labor wäre, wollen wir nicht 80 alleine auf einmal produzieren, oder? Weil es geht, es, es muss nicht um ähm, Umwelt gehen. Es ist einfach so, ja, eine Logik, dass man nicht 80 alleine auf einmal produziert. Und dass man danach nach 40 alleiner sieht, ja, okay, es läuft nicht so richtig, dann produzieren wir neu.
0: Absolut, bin ich voll bei dir und ich freue mich auch sehr darüber, die Liste, die du gerade quasi vorgelesen hast, da sieht man nochmal, das passt so schön zu dem Thema Lean Orthodontics, weil darum geht es ja auch genauso, dass wir keine Verschwendung haben, dass wir keine keine unnötigen Dinge tun, das kann Überkorrekturen sein, das können übertrieben aufwendige Behandlungen sein, die vom Kosten-Nutzen Verhältnis her viel besser anders gelöst werden können. Das ist auch, dass wir keine Zeitverschwendung haben, dass wir unnötige Arbeit machen bedingt, dass wir keine Lagerstätten verschwenden, dass wir Schränke kaufen müssen für Sachen, die rumstehen, dafür, dass sie irgendwann mal benutzt werden oder so, so ein Quatsch alles. Also es ist so schön, das zu hören, weil da kommen so viele Sachen zusammen, wie du auch sagst, von der Wirtschaftlichkeit her, vom Management her, von der Logik her, von der Arbeitsaufteilung her und nicht zuletzt auch von der Umwelt. Und das Schöne ist, wir können im Prinzip alles zusammenbringen. Wenn wir wirtschaftlich sinnvoll arbeiten, wenn wir von der Auslastung her und von der Therapieplanung her wirklich einfach ein bisschen geschickter vorgehen und, und nicht nur, was sieht cool aus auf Social Media, sondern was funktioniert wirklich auch genau genau so. Dann kommen wir da auch direkt viel schneller hin und haben gleichzeitig auch was für die Umwelt getan. Also das finde ich wirklich super cool, diese, diese Idee in dem Bereich. Vielleicht kannst du jetzt, wo wir langsam zum Ende des Interviews kommen, nochmal sagen, so, was sind so deine, deine wichtigsten Aufrufe? So, was ist so dein Call to Action, wo du sagen würdest, so, das sind so, so vier, fünf Sachen. Wenn wir jetzt ganz unseren Fokus darauf richten, dass können wir ganz einfach jeder von uns sofort umsetzen. Was wäre das?
2: Genau. So, zuerst, ja, ich habe Tipps für Kieferorthopäde, die mit Aliners ähm, arbeiten, um unnötige Refinements zu vermeiden. So, bieten Sie Ihre Patienten, alle getragene Aligner aufzubewahren. Falls er sie nicht gut getragen hat, dann kann der Patient einige Alignas zurückgehen und sie wieder tragen. Super einfach. Lassen Sie Ihre Patienten die Schienen nur alle sieben Tage wechseln, wenn er bewiesen hat, dass er sie 20 Stunden am Tag trägt. Falls nicht, dann muss der Patient die Schienen alle 10 Tage oder 14 Tage wechseln. Seien Sie realistisch, verwenden Sie Hilfsmittel wie Mini-Pins, einige Brackets, Teilbogen, um die Behandlungszeit mit alleine zu verkürzen. Setzen Sie Prioritäten und bestellen Sie eine vernünftige Anzahl von Alleiner. Es ist nicht nötig, 60 Alleiner auf einmal zu bekommen. Und verbringen Sie Zeit auch mit der Analyse Ihrer Cleansex und Simulationen, um zu vermeiden, dass Sie die gleichen Fehler immer wieder machen. Weil vielleicht planen Sie die Behandlungen immer gleich und sehen Sie nicht, dass, äh, dass sie
1: zu viel erschienen
2: zum Beispiel, dass sie zu viel Überkorrektur planen und dass sie sehr häufig Alles verschwenden. Und Sie müssen sich auch überlegen, ja, bis für den Patienten, wenn Sie sagen, ja, okay, Sie machen super, aber diese 15 Schienen, werde ich jetzt wegschmeißen? Dann, dann, denkt er, dass etwas nicht so richtig läuft, entweder sind die Schienen nicht so gut oder Sie als Kiefertopede sind nicht so gut, wie Sie gesagt hatten. Und zum Beispiel in komplexen Fällen können Sie sich auch an erfahrenen Kollegen wenden, für eine, ja, so Kollegen, die mit Ihnen arbeiten, für eine zweite Meinung, oder zum Beispiel an Matthias Pepper und seine Firma Tipi -Solution. und äh, Oh,
0: Werbeeinblendung hier am Rande, das wird den Matthias freuen. Aber, ja.
2: Und für ähm, die Alleinerindustrie ist... habe ich auch... Äh, eine also Call to Action, weil ähm, ich denke, allein sollte dieses Problem mit seiner Kunden besprechen und die Möglichkeit sichtbar machen, dass man weniger Alleiners bestellen kann. Äh, allein könnte sie es auch überlegen, die Aliners nicht auf einmal, sondern in mehrere Schritte zu produzieren. Weil sie produzieren sie auch, nur sie produzieren jetzt zu viele Alleiners, weil äh, wir meisten vielleicht alleiners pro Komplex Behandlung. Und alleiner für allein technologie könnte es sich auch überlegen, die Verpackung zu verkleinern. Die Tüten sind viel größer als die alleiners Und was wir schon besprochen haben, die alleinerindustrie industrie muss in der Produktion innovativ sein. alleiner mit weniger Modelle herzustellen oder alleiner die mehr Bewegungen erzeugen und jeden Monat statt jede Woche gewechselt zu werden. Das ist Innovation. Nicht uh, diese Aufkleber für Invisalign First, diese Stickerwalls. Wir, wir, wir Kieferorthopäden müssen allein aus mit Verantwortung benutzen, über wie es produziert wird, welche Firmen wir unterstützen. Wir müssen ein Vorbild sein.
0: Finde ich total super. Vielen Dank einmal für diese Liste und für diese guten Gedanken. Ich möchte noch ein, zwei Sachen dazu noch einmal ergänzen. Denn ich finde es einfach wirklich schade auch, dass die großen Firmen sich dort nicht wirklich öffentlich einfach mal zu äußern. Denn es gibt natürlich auch Gegenargumente gegen deine Strategie zum Beispiel. Man könnte natürlich auch sagen, wenn man erst zehn Aligner produziert, dann muss man sie dreimal verschicken. Wenn man sie verschickt, dann hat man natürlich auch wieder logistischen Aufwand. Man braucht eventuell dreimal Verpackung, man braucht entsprechend Flugzeug oder LKW oder keine Ahnung, irgendwas braucht man dort. Das ist natürlich auch ein Punkt, wenn da mal eine vernünftige Rechnung gemacht wird, aber es wird ja gar nicht ernst genommen. Das ist das, was so schade ist. Wenn man dann feststellen würde, nee, es macht viel mehr Sinn, alle Schienen auf einmal zu produzieren, weil der Aufwand, der durch die Logistik dann entsteht, der ist so viel größer und so viel schlechter für die Umwelt, dann würden wir wieder sagen, ja, okay, gute Idee vielleicht. Andererseits ist natürlich für uns auch als Kieferorthopäden wieder die Frage, wie können wir teilweise auch in, in dem Bereich, Logistik bedeutet auch, dass die Patienten zu uns kommen. Vielleicht können wir dort auch ein bisschen sparen, dass wir halt auch die Termine entsprechend gestalten. Man muss nicht unbedingt direkt wie ein Smile Shop sein, dass man den Patienten nie mehr wieder sieht, wenn man eben eine ganze Tüte mit Alignern übergeben hat. Das ist sicherlich nicht die Lösung und das wissen wir alle. Aber ob die wirklich alle, alle zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen wiederkommen müssen, die Patienten, um, um das kontrollieren zu lassen und ob es dann nicht vielleicht auch andere Dinge gibt. Ich nenne auch mal als reine Werbeeinblendung, aber Remote-Behandlung, Dental Monitoring oder ähnliches kann man auch vielleicht in Erwägung ziehen. Vielleicht, vielleicht macht das Sinn, dass die Patienten halt nicht mit dem Auto in die Praxis kommen und dort erstmal einen Parkplatz suchen und da überall rumfahren. Natürlich brauchen wir auch wieder Strom für Dental Monitor. Also, wir haben viele Dinge, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die da spannend sind. Aber wir können jetzt in dem System, wie wir sind, erstmal so, wie die Victoria gesagt hat, anfangen. Im Moment gibt es keine andere Lösung eigentlich, als mal zu gucken, wie können wir den, den Kunststoff, das Plastik von den Alignern einfach mal reduzieren. Und da hast du tolle Beispiele genannt. Vielen Dank dafür. Also, das ist eine ganz, ganz, Schöne Sache und sehr, sehr wertvoll. Also ich habe wirklich für mich was gelernt. Für mich heißt es direkt, die Inkremente runtersetzen. Nein, das ist schlecht für die Umwelt. Das mache ich so jetzt nicht mehr. Ich werde auch weiter propagieren, Hybridbehandlungen zu machen, dass wir die Sachen verkürzen. Und ich bin eh ein großer Freund davon, nicht alles mit Leinern zu behandeln, auch wenn die wirklich viel können. Und ich werde sicherlich auch Materialinnovationen weiter pushen, wie ClearX oder sowas, damit wir dort Erfahrung sammeln und lernen, dort können wir vielleicht ganz viel Material einsparen.
3: Die heutige Folge wird präsentiert von PLUSMILE. PLUSMILE ist der Full-Service-Alleiner-Anbieter von Ärzten für Ärzte. PLUSMILE bietet übersichtliche und faire Preise, Fallplanungen von Kieferorthopäden, exklusives Mentoring vom Top-Experten und das besonders nachhaltige green -Tech angebot mit patentierter ClearX 4D-Technologie. Du willst profitabel sein und das schon mit dem ersten Fall? Du willst wie wir den Plastikmüll reduzieren und Teil einer Community sein, die die Alleinertherapie revolutioniert? Dann melde dich jetzt an unter www.plusmile.de. Mit Plusmile schützen wir gemeinsam die Umwelt und bringen die Alleiner zurück in die Hände der Kieferorthopädie. Plusmile Alleiner. Von Ärzten für Ärzte. Für dich, deine Patienten und die Umwelt. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.plusmail.de.
0: Liebe Viktoria, ich wollte nicht viel von deiner Sendezeit klauen durch meinen Monolog jetzt, aber so ist es jetzt manchmal mit mir, wenn man mit mir spricht, dann kriege ich so viele Ideen, da weiß ich gar nicht wohin mit meiner Energie. Aber jetzt sag du uns doch nochmal, wo kann man dich mal antreffen? Wo kann man dich einfach mal ansprechen oder wo kann man den nächsten Vortrag von dir vielleicht sehen oder, oder wo kann man dich erwarten, du veröffentlichst ja auch. Also es ist ja nicht nur so, dass du im Podcast irgendwie was erzählst oder so, sondern du bist ja auch wirklich aktiv in dem Bereich, bist auf verschiedenen Kongressen, vor allem im, im lateinamerikanischen Bereich, auch super aktiv unterwegs. Erzähl mal, was machst du da als nächstes?
2: Ja, so, ähm, ich bin auf Instagram, Victoria Martin Kaleja, und auf LinkedIn, Victoria Martin. Und ja, wie du gesagt hast, äh, ich habe kurz liest, zwei Artikel zu meiner Lieblingstherapie veröffentlicht. Waste and sustainability an Align-Philosophie and when do you waste and use Aligners and how can you avoid it? Und uh, ja, beide habe ich auf Instagram und LinkedIn und uh, so kann man mich finden. Ich gebe mit Matthias Pepper auch ein Masterclass uh, für online für, uh, über Aligner-Software, aber der, also der nächste ist im Februar, aber auf Spanisch. Uh, und äh, sonst äh, ja gehst sehr oft zu Kongresse, Manchmal äh, manchmal mache ich einen Vortrag da oder bin ich nur als äh, Teilnehmer. Da kann man mich auch manchmal finden.
0: Das ist doch super, schön. Also im Februar kann man es machen, man kann bei dir Kurse machen auf Spanisch. Das ist sicherlich auch spannend. Man hat schon ein bisschen gehört bei dir, die, diese super Energie, die du hast. Aber wir haben uns jetzt zusammengerissen und haben das jetzt einmal auf Deutsch gemacht, damit auch alle wirklich das mithören können. In, insofern, das wäre halt auch eine schöne Sache gewesen, mal einen anderen Farbklang hier zu haben in dem, in dem Podcast. Liebe Viktoria, vielen Dank für die super interessanten Dinge, die du erzählt hast, für die Zeit, die du genommen hast. Es ist ein super guter Denkanstoß. Und ich wünsche mir wirklich auch von, von dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass du da ein paar Sachen von mitnimmst und dass du vielleicht einen Veränderungsprozess einfach in deiner Praxis, in deinem Kopf anstößt. Denn wir können hier auch was gesellschaftspolitisches, umweltbiologisches einfach auch ein bisschen leisten in dem Bereich und das können wir ruhig mal nutzen. Also ansonsten, weißt du, was du jetzt zu tun hast? Nicht nur alleine sparen, sondern Daumen hoch, fünf Sterne geben, Kommentar schreiben, liken teilen, weitersagen und so weiter und so fort. Da freue ich mich natürlich besonders drüber. Und bald geht es weiter mit dem nächsten Podcast. Und das war's für heute. Also, Victoria, vielen Dank. Und Danke für
2: die Einladung, Martin. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Bis bald. Mach's gut.
2: Ciao.